0: É, e eu quero saber como funciona a subseção de, de São José, se a comissão já existia antes da, de que você assumisse essa coordenação,
1: Sim, a comissão, um pouquinho
0: dessa trajetória.
1: Tá me ouvindo? Tô. A, a comissão, ela existe há aproximadamente quatro anos, eu sou o segundo coordenador dela, anteriormente nós tivemos o Terceiro Furlan, fez um trabalho excepcional à frente da comissão, Maravilhoso. acho que a maioria de vocês conhecem. E aí, nós estamos tentando dar continuidade. Óbvio que nós estamos passando por um período político muito difícil. Quem está na frente de uma comissão de, ou coordenação de qualquer entidade, o ano passado eu estava presidente do Rotary Club São José da Rio Preto Integração também e tive bastante dificuldade. Agora, quanto à comissão, é um desafio muito grande. Apesar dela já estar estruturada, a gente tem basicamente que recomeçar, porque a gente tem que fazer a a parar, politicagem, qualquer tipo de partidarismo, isso daí você acaba afastando alguns membros e, por outro lado, chega outros. Nós temos é um desafio bem grande aí, nós estamos na, Sim. na luta.
0: <risos> é sempre um desafio. E o que a comissão tem conseguido desenvolver de trabalho nesse período?
1: É, nós tentamos dar continuidade. Né? O ano passado nós não conseguimos fazer muita coisa aberta ao público em função de estar tá chegando, de estar tá reorganizando entendendo como estava funcionando, porém nós começamos demos continuidade, que esse trabalho já tinha começado na sessão é, passada, demos continuidade às é, políticas públicas para ser implementada. Começa porque aqui nós não temos o Conselho Municipal de Diversidade Sexual e Gênero, então nós já fizemos a minuta, ela já estava bem adiantada, já estava indo em vias para aprovação, infelizmente veio a pandemia, acabou parando. Nós estamos em contato com a Saúde, justamente para tentar um melhor atendimento para a população trans, travestis, que precisa de todo o apoio. Nós estamos caminhando aí no sentido de políticas públicas efetivas para toda a nossa população, porque a nossa região é muito grande. Aqui nós temos aproximadamente 6 mil advogados inscritos.
0: Nossa. Né?
1: Apesar de uma, de, uma, de uma região grande, nós não temos tanto atendimento à, à população como deveria, né? E Sim. muitos também não procuram, por falta de desinformação. Porque para, para uns, o WhatsApp ou o Facebook é trivial, para outros é muito difícil esse acesso.
0: É luxo, né?
1: <risos> e aí, quando a gente trata de uma cidade maior, a desigualdade fica muito maior. E as dificuldades também, né? Então, acaba dificultando um pouco. Mas nada é impossível. Então, a gente, nós estamos aí, a nossa comissão lá tem nossa vice-coordenadora, a doutora Gabriela nós temos Conheci praticamente... a
0: doutora Gabriela é. essa
1: semana. Ah, ela participou. Eu entrei e fiquei também no evento que teve. Eu não consegui ficar muito tempo, mas a doutora acompanhou integralmente.
0: Isso. Porque
1: a estava trabalhando, apesar da quarentena, a gente como autônomo não tem esse...
0: Não tem luxo. Tem que correr, né? <risos> Sim e é muito bacana porque a gente está fazendo esse paralelo né de subsessões. a gente está falando a gente estava ouvindo agora o Diogo que está numa comissão novinha e que mesmo com algumas dificuldades já conseguiu alguns feitos né fez uma palestra que, que conseguiu atrair um público já estava em vias de é, uma casa de um centro cultural né LGbt. E, e aí a gente faz um paralelo com a sua comissão, né, que, que vem de uma subseção maior, que tem mais de 6 mil inscritos, que já tinha comissão há algum tempo e que vem trabalhando, desenvolvendo. Porque essa parte de desenvolvimento de políticas públicas, eu acho que é muito importante dentro das comissões da diversidade, né. Porque a OAB tem um peso e um ofício da OAB nessas horas, ele faz muita diferença, né. Então, Sim, nós temos uma chancela boa. Gente... isso são armas que a gente pode usar a favor da da, da população LGBT é. e você quais são os próximos planos pós pandemia é
1: nós tínhamos já agora para esse primeiro semestre dois eventos marcados um né, justamente para a população não LGBT para advogados e outros autônomos poderem entender as nossas necessidades e começar um diálogo nós conseguimos uma uma parceria com o próprio CRP, para dar continuidade de atendimento. Nós criamos uma rede de apoio via WhatsApp agora nessa pandemia, para atender a população de LGBTQI+, porque a gente sabe que o número de agressões aumentou muito. Os índices de suicídio na minha região aumentou muito em virtude da pandemia. Por mais que não seja discriminado se é hétero, homossexual, transexual, travesti, porque essa é uma dificuldade muito grande, que eu acho que é de todas as condições, desde São Paulo até o os quinhões do interior, nós temos uma dificuldade Sim. muito grande de conseguir é, quantitativamente saber o que está, então nós criamos essa rede de apoio, como a gente cons... para a gente tentar entender e visualizar quais são as reais demandas da nossa região, porque quando eu falo em São José do Rio Preto, eu estou falando em São José do Rio Preto mais 20 cidades do entorno né? que, que a gente acaba acoplando então a demanda é muito grande, e, e aí a gente pergunta onde está essa população Onde está essa demanda que não chega para nós? Ao mesmo Todas tempo as subseções a... é.
0: têm essa mesma dúvida. É.
1: Ao mesmo <risos> tempo que a OAB chancela muito, ela acaba sendo muito intimidatória. Né? Se a gente pega de alguém numa situação de rua, falar para ela vir dirigir-se até a OAB, para tentar algo, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque é intimidatório. Né? os próprios advogados, né? alguns não chegam a ter acesso na OAB mais. Apesar que hoje está muito mais fácil, pra... eu falo aqui pela minha cidade. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter esse intimidamento. Então, nós criamos uma rede via WhatsApp para tentar aproximar a população de nós. A própria OAB, entendeu? eu falo do Dr. Marcelo Henrique, que sempre apoiou a comissão desde o começo e estendeu para nós essa rede de apoio. Nós temos a parceria com psicólogos do CRP para fazer encaminhamento. Então, nós estamos aí tentando trazer a população para nós, para nós entendermos a... a paralelamente às políticas públicas, entendermos qual que é a real demanda mesmo.
0: Sim. Perguntaram se vocês têm parceria com a sociedade civil na comissão.
1: Então, algumas instituições... Não é parceria é propriamente formalizada. Então, assim, como a cidade é muito grande, a gente consegue apoios conforme a demanda for aparecendo. Então, por exemplo, eu estive presidente do Rotary, tenho um grande acesso, nós temos uma maçonaria muito ativa aqui, nós temos muitas entidades religiosas que acabam também ajudando. Então, assim, nós vamos costurando conforme aparece. Porque é muito complicado para nós fecharmos parceria com uma entidade exclusiva em detrimento de outra, justamente porque nós temos a OAB por trás, né? Então pode não, não ser muito agradável. Então, conforme a demanda vai aparecendo, nós vamos pedindo socorro aí.
0: Entendi. E como é a. Eu li a mensagem aqui e desculpa. Como é a questão da advocacia LGBT aí em São José do Rio Preto? Advocacia... E aí, aproveitando o gancho, já perguntaram e pediram para você contar como foi o processo de adoção dos seus filhos.
1: Tá. Então vamos lá, vou, vou... Duas, duas partes aqui. A advocacia, quanto à advocacia LGBT, é, acho que é a mesma dificuldade em qualquer lugar desse país, né? Primeiro, a partir do momento que você se intitula gay, tem uma vida afetiva como a minha, uma família é uma afetiva como a minha, você automaticamente já está militando na rua, né? Vamos colocar assim. A existência eu sou negro, de uma resistência, gay, né? Então assim, o fato da minha família existir, eu falo justamente isso, nós já estamos no ato de resistência a todo momento. Então, isso acaba funilando também o público que vem, porque tem muitos apoiadores, mas tem muito mais que que é contra. A advocacia LGBT precisamente, é muito fraca na nossa região, justamente porque por causa como que eu vou colocar de uma forma de não ser grosseira, assim? <risos> Pode Os próprios falar. <risos> gays, assim, né? Não, não, não se declaram gays. Então a gente, é, quando há uma vertente mais de trans, travesti, que tem alguns clientes que são trans, travestis, ela é muito mais fácil pra gente quantificar. Trabalhar. né Como em todo lugar. Mas, por exemplo, aqui em Rio Preto... Para você ter noção, representa uma cidade de quase 600 mil habitantes, né? Nós temos uma demanda muito grande, mas o judiciário aqui nos ajuda muito. Eu Não tenho problema para fazer um registro civil. Eu não tenho problema para fazer um processo de adoção, como foi feito aqui. Eu o, a, o casamento também. Então, assim, há, tem avanços que uma cidade grande acaba trazendo mais facilidades nesse sentido. Só que é difícil a gente ter quantitativamente, porque não tem esses estudos regionais. E a gente não tem nem ferramentas nem mão para isso hoje, né? Entendi. E...
0: e você falou que não tem. Vocês não têm aí o problema com o judiciário, não tem esse problema com a questão da. da... Ai, meu Deus. Nos cartórios para fazer retificações. Não, não,
1: não. Aqui eu não tenho dificuldade. A, a dificuldade é chegar e levar a demanda até o judiciário, porque a população muitas vezes não quer se expor e não traz essa, essa dificuldade. Mas o judiciário aqui é muito tranquilo e muito correto no sentido de cumprimento de lei. Né? Como tem que ser de fato, o que está escrito, eles cumprem. Eu vou pegar pelo meu próprio caso de adoção, eu acho que foi a tua, tua pergunta anterior. Sim. Esse processo de adoção eu estou falando de aproximadamente cinco anos atrás, não é agora. Então, assim, nós estávamos em outro governo, nós tínhamos outros Outra paradigmas... Realidade. E outra realidade, tá? Não que isso tenha dificultado algo hoje, porque Sim. os técnicos e o juiz, no caso, são mesmo aqui. Então, eu entrei com o processo, eu e meu companheiro, a gente já estava junto, meio meu marido, na verdade, que a gente já é casado, nós estamos junto há sete anos, quando nós optamos por adotar. Habilitamos, fizemos todo o processo de habilitação e cadastramento em São José do Rio Preto. E mediante... E, e um ano eu estava com meus três filhos em casa. Uau! Então assim, foi, foi muito eficiente e nenhum e momento <risos> durante o processo aqui na minha comarca eu tive algum tipo de dificuldade, tanto dos técnicos, né tanto do, do, do próprio juiz. Eu tive dificuldade sim, no abrigo, quando eu cheguei lá para buscar as crianças, que aí tem uma história à parte, que é bem mais complexa, mas a lei ela foi cumprida, tanto aqui quanto lá. E eles lá. são
0: irmãos?
1: É, os três são irmãos biológicos.
0: Que bacana! Eu tô perguntando isso pela agilidade, né? Então, talvez
1: é, sim. O perfil, de né? Es... Meus filhos são negros, são três filhos. Eu, a gente, eu, o meu mais velho chegou com sete anos, a minha caçula tinha quatro anos, né? Que eles são escadinhas, são bem próximos um do outro. Então, isso tudo a, a, ajuda, Apareceu. né? Na agilidade, mas por outro lado, criou muita dificuldade no próprio abrigo onde eles estavam.
0: Imagina,
1: né? que aí é, é uma live só para contar foi esse processo <risos> porque foi bem doloroso né? e a gente graças a Deus por ter conhecimento técnico isso acaba facilitando e a gente não é passado não acaba não sendo enganado por isso que eu falo é importante quando você vai acionar o judiciário independente da esfera que for procurar técnicos para que faça porque a gente é não diferente. estuda à toa, né? É, não é pouco também, não. <risos>
0: Senão a gente não estaria aqui.
1: Mas estamos aí, nossa família quebrando o paradigma, né? A gente, apesar de estar na oitava melhor cidade para se viver do, do país, que Rio Preto é considerado a oitava melhor cidade para se viver no país, nós, minha família, para entrar no restaurante para almoçar ou jantar, um evento que para. Ainda. Sério? Infelizmente, o preconceito, né? Uma família interracial, uma afetiva para o filho de adoção. Porque também eu falei, se é para ser minoria, vamos pôr bastante aí nessa história.
0: É, Eder, como é que está? Você trouxe uma pauta agora, que é a questão racial. Como é que está o debate da comissão da diversidade com a comissão da igualdade racial?
1: É, na, na nossa, nossa subseção, quem é coordenador da comissão de raça e etnia é o doutor Robson. Né? É um advogado também que Ele é bem aberto né, Às causas sociais Como não não teria como ser diferente Então assim A gente está começando um afunilamento Nesse sentido Eu apesar de coordenador Da Comissão de Diversidade Participo da como membro Da Comissão
0: da igualdade de, racial. de
1: Igualdade Racial Estou inscrito né? Então acompanhe o trabalho também Só que Diversidade, raça, homofobia, né?
0: Direitos humanos. Direitos
1: humanos <risos> são temas muito sensíveis para a nossa sociedade atualmente, né? Sim. Então, é, vidas pretas importam muito, sim, né? Mas se todo mundo que colocasse lá a tagzinha no, alguma coisa. no Face ou na Instagram arregaçasse a manga em prol da igualdade, seria bem diferente. A nossa dificuldade seria bem menor, né? Só que, assim, a gente escolheu isso. A gente escolheu militar em direitos humanos. A gente escolheu defender a minoria. E a gente sabe que a luta é grande. Mas nós começamos um diálogo, uma aproximação. Na verdade, sempre teve, né? É que agora, com a, com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, esse negócio assim, explodiu uma de uma forma mundo, né? aqui, né? Que todo mundo começou a olhar. Mas se a gente parar para ver as estatísticas de mortes de negros e jovens no nosso país, é uma coisa absurda, proporcionalmente falando. Dias. E ninguém nunca, né, falou, então assim, também é um outro debate, e não querendo ser mas eu, Mas eu acho
0: que é um debate que tá aqui também, porque é, a gente tem população LGBT preta, e Sim. essa população, ela tem o estigma três vezes maior, então Sim. é aquilo que você acabou de dizer sobre a sua família. Sim.
1: Pra, é, exatamente. Não tem como é.
0: fugir, as coisas não, não, se, não se separam, né, esse debate é único, eu acho que ele só se estende
1: e eu tô falando de um preconceito de um gay, negro, advogado. Eu não tô falando da entrevistia que tá na rua, favelada. Exato. Né? Porque é muito diferente. Ou, o, da, o ou do gay afeminado
0: dela. que também mora na favela. Que Sim, também sofre, preto. Ou a mulher lésbica, né? É, então, Enfim, assim, a gente tem aí eu, eu um não... leque, né?
1: Dentro disso ainda acaba sendo privilegiado, vamos colocar dessa forma. Sim. Então eu tenho que ter olhos para ver que a realidade é diferente. Né? É, é muito complexa, vai muito além, né? Se a gente pegar a questão do intersexo aqui, a minha região é uma região, fortemente nós temos a Thaís, que é uma sumidade, mãe do Jacob. Ela, né? está,
0: nós... ela estará conosco na Semana da Diversidade. Que que é grande. uma
1: coisa, ela é, é luz, assim, né? É uma graça.
0: Maravilhoso. Conheci
1: o Jacob enfim, todo esse processo. E nós estamos falando de um centro nacional de referência médica e nós temos questões sérias quando tratamos de intersexo. Sim. Alguma coisa não está batendo nessa história, né? Nós temos que tomar um pouco de cuidado. Então a gente tem que jogar luz para fazer e Só que a sistemática é muito grande, nós temos muita frente e temos poucas mãos, né? Porque as pessoas não Sim. sabem, porque tem medo, porque não querem se expor, porque é uma cidade pequena, porque acaba ficando rotulado, porque, 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 e acaba não acontecendo. Mas tem os que arregaçam a manga e vão para cima, né?
0: Eu, a gente estava numa discussão e, e acho que pela falta... E aí falo por mim, né? Porque sou uma mulher hétero, branca, cis, e, e estou à frente da comissão. Fui a, em tese a fundadora da comissão, né? Aqui de pré-grande. E, e aí, como é que a gente pode contar com esses aliados, né? Porque eu me, eu me considero uma aliada da população LGBT porque estou aqui por vocês, né? Para trabalhar por vocês. Assim como o Diogo falou, a comissão da diversidade não é uma comissão que dá status para ninguém.
1: Né? Sim, Falando de política de
0: ordem, né? Falando de política de ordem, não é uma comissão que dá status para ninguém. Aqui a gente trabalha por amor, né? Porque a gente gosta do, do que a gente está fazendo. E você conta com aliados na sua comissão? Como é que, como é que vocês é, têm esse, essa, essa união com os héteros, cis, enfim?
1: Não, tem, tem vários héteros que participam da minha comissão. Eu tenho psicólogos que participam da minha comissão. Eu tenho a mães pela diversidade que participam Ai, da minha que maravilhoso. Da comissão. Então, assim, a gente agrega. Né? Eu Isso falo é importante. E quando a gente trata de minoria, não tem excludente. Você tem que... A partir do momento que eu, eu como minoria Começo a excluir alguma coisa está errada Então eu sempre <risos> tenho que estar tá de porta aberta E trazendo todo mundo que queira vir Óbvio, tem gente que vem e fica Tem gente que passa e vai embora Que faz parte Sim. Né? Natural. Mas nós sempre estaremos de porta aberta É indiferente né No fato de você já é mulher <risos> desse país eu sou uma machista. minoria <risos> É óbvio, né? Minoria não é em número da maioria, minoria. Né? Né?
0: Isso.
1: Não é em número minoria. Exato. Mas, mas em, em cargos de. Vamos colocar cargos de destaque minoria.
0: Questões de gênero, é. né? E então, a gente está falando dessa discussão sim, de
1: gênero. É, e tô falando. Sim.
0: Desculpa. Não, continuar? não,
1: tem, eu tenho membros até que são um pouco mais ortodoxos nesse sentido e acham que não, que não é lugar. Talvez não tenha você não tem o mesmo lugar de fala que eu como gay e negro, Sim. mas você tem como mulher. E você tem... A tua visão é tão importante quanto a minha. Porque você vai chegar em pessoas que eu não chego. Você vai conseguir multiplicar isso para pessoas que eu não tenho acesso. Verdade. E talvez jamais será do meu meio. Por isso que a porta sempre tem que estar aberta para vir quem quiser vir e agregar. Não, não tem como. A gente lida com minorias. Se eu começar a cercear as próprias minorias, alguma coisa está errada.
0: E acredito também, Éder, que às vezes a gente é, consegue trazer a pauta porque a, a dificuldade que vocês trouxeram hoje, ela é gritante da gente não conseguir acesso à população LGBT. E, as, e muitas Sim. vezes os próprios colegas não querem dar cara a tapa. Então, é, a, a doutora Raquel faz muito essa fala, que é nosso presidente nacional, de que o advogado é, que, está, que consegue estar à frente de, dessas comissões e representar... É, é muito importante, porque é, às vezes a gente puxa o, o gancho, né? A gente tá falando, ó, oh, eu tô indo, tô indo com você. Sim. Se você quiser, por exemplo, eu vou na frente, você vem comigo, para você não ir sozinho. Porque às vezes a, a pessoa quer participar, mas ela não quer dar a cara a tapa. Sim. Você sente é, isso acho... aí?
1: Sim, sim. Não, na verdade, é, eu acho que é na verdade, falta referências, falta exemplos, né? Nós estamos falando da racial agora. Me fala cinco negros né de destaque no país que não seja da música e do esporte Ai, ou da TV né? é
0: então eu... a primeira pessoa que vem na minha cabeça é alguém aqui da região que é Jamila Ribeiro e é uma
1: pessoa sim que mas é tá tudo bem tá uma humildade <risos> E agora fala mais quatro né
0: é Dercerafim
1: canal <risos> <risos> <Não. risos> Tô longe disso mas você está entendendo a dificuldade que nós temos de referência sim e sim. quanto ao combate de de luta né quanto à luta LGBT nós temos a doutora Maria Nice, que é mulher branca e hétero.
0: Exato. E ela,
1: como Quebrou desembargadora, paradigmas. arregaçou a manga lá em 2000, começo desse século, onde as questões eram completamente mais complexas e está aí até hoje, brigando por uma causa. Foi bem dizer a primeira mulher desembargadora no Rio Grande do Sul. Exato. Que nós temos como um, um Estado que é bem mais para frente do que os outros no nosso país, vamos colocar assim, Sim. em termos de liberdade. Então, e foi coisas... uma mulher
0: branca, cis, Sim. hétero, que criou o direito homofetivo no Brasil.
1: Exatamente. Então, assim, então, quando você me traz esse preconceito, é bizarro ao ouvir. Não que ele não exista, mas Sim. de fechar a porta, isso é, isso é inadmissível. Mesmo porque nós somos operadores de direito, e o direito de ser ajuste à sociedade. A sociedade ela é mutável. E a partir do momento que a sociedade é mutável, nós também temos que ser mutável como operador de direito. Né? Hoje, a realidade que nós vivemos hoje com essa pandemia não é a mesma de 11 de, jane... 11 de junho de 2019. Né? São questões Sim. completamente diferentes. A né? gente não
0: esperava que a gente ia viver isso que a gente está vendo hoje. Já Sim, foi um exatamente. golpe e tanto.
1: É. E, 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 e por que a gente foi um golpe? Porque a gente vem fragilizado, né? É, essa que é a dificuldade, nossa.
0: E, ai meu Deus, a gente tem mais 10 minutos aqui para falar. É... O, que mais, o que mais você gostaria de dizer para a gente sobre a questão da sua comissão, o que vocês, os planos, trabalhos, enfim, porque eu acho que hoje a gente, voltando na pauta racial e ainda mais por você ser um homem negro e, e essa pauta está muito à frente hoje. Vocês já desenvolveram? Vocês já fizeram alguma coisa com relação a isso? O seu José do Rio Preto?
1: Com a, com a, no, desculpa. Entre diversidade e legritude? É,
0: isso, isso, isso. Não.
1: Isso. Ainda não casou, tá? Porque, de fato, são lutas iguais, mas diferentes. Sim. Né? Porque nós temos que também observar que Os quando recortes, a gente trata né? de, 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 de... É, por exemplo. O, tem... Uhum. Homofobia dentro do movimento negro, como tem racismo dentro do movimento gay, né? Então a gente tem que começar muito com muito cuidado e muito tato essa aproximação, né, para a gente não acabar eclodindo algo que a gente não precisa desse momento. Quando a gente fala, quando eu falei eclodir, nós estamos num momento muito sensível social, né? Se um fala que eu tô gordo, outro fala que eu tô magro, isso daí já gera um conflito, os caras podem sair na <risos> mão. Né? Então a gente Sim. tem que ter o um tato. E aí começa uma outra dificuldade, que nem eu disse. Nós viemos de um ano passado com políticas públicas, aproximando com os órgãos públicos para esse ano conseguir o estreitamento. Aí a pandemia veio e suspendeu tudo. Nós estamos no ano eleitoral. Aí eu não sei se o ano que vem eu vou ter que começar tudo do zero para dar continuidade nisso daí. Então, você esse vê, é uma é luta que, que ela gente... não para.
0: Exato. Essas questões é. políticas é, externas da OAB, Sim. elas elas, me pegam, elas deixam a gente de calça curta, Sim. porque é aquilo que você falou, você assumiu uma subseção que antes era o Célio, que vinha com um trabalho, que às vezes tinha certos contatos dentro da, da, da prefeitura e com o judiciário, enfim, e aí veio você que tem que reconstruir tudo isso de novo, e aí muda uma gestão da prefeitura que, possivelmente possa ser que tenham novos funcionários, novas lideranças, e aí você vai ter que reconstruir todo esse trabalho.
1: Sim, Infelizmente, é Infelizmente, o trabalho
0: não é contínuo,
1: né? É, e depois nós temos também a questão de mudança de gestão na própria ordem.
0: Exato. Né?
1: Então fica truncado, fica picado, eu acho que isso é uma dificuldade de todas as comissões. Exato. Né? Então aí, aí a gente às vezes fala, mas não tem tanta visibilidade, porque a gente não consegue, né? A gente não consegue por falta, às vezes, de apoio, e não falo institucional, porque a UAB, nesse sentido, pelo menos eu falo pela minha subsessão, está de portas abertas sempre, mas a UAB sozinha também não faz nada. Então, às Somos vezes eu... um
0: braço. Sim,
1: nós precisamos das instituições públicas para fazer acontecer. Exato. Quando eu falo, é, eu incluo o executivo, legislativo e judiciário, nós precisamos da sociedade civil para acontecer e onde que estão, e qual que é o medo e qual que é essa dificuldade? O medo a gente sabe, eu falo como gay, que Sim. você dá a tua cara, você, né? você sofre, o preconceito aumenta, você sofre to, outro, outros, outras situações que talvez você não esteja preparado. A gente tem que deixar bem claro aqui que a gente não quer tirar ninguém do armário exato a gente não, não, nós não estamos aqui para fazer você tem que se assumir ou deixar de assumir você tem que ser isso aquilo muito pelo contrário nós queremos apoiar e entender o que, que está acontecendo na nossa comunidade porque se não vem demanda eu não tenho exatamente. trabalho exatamente eu ia eu falar obsoleto. agora
0: palmas milhares de palmas Porque ah, é é exatamente isso? isso Éder. é é o que eu sempre falo em todas as oportunidades como é que a gente vai fazer como é que a gente vai fazer um trabalho se eu não Sim. sei o que você precisa. Então, assim, a minha realidade é diferente, a sua realidade é diferente. Assim como você falou, eu sou gay, eu sou negro, eu sou advogado, então eu estou num privilégio um pouco maior que os outros. Então, eu não sei o que, que os meus irmãos estão passando dentro Exatamente. da comunidade. Eu não sei, eu sei, a gente só fica sabendo quando a bomba explode. Né?
1: E a gente pode até ter ideia, mas eu não sei, porque eu não vivo isso. Exato. Né? E o fato de eu não viver isso não significa que eu não quero fazer nada. São coisas bem diferentes. O fato de você ser mulher cis, hétero, branca, não significa que você não vai pôr a mão na massa. Exatamente. Né? Porque você tá com a tua cara numa cidade relativamente pequena. Todo mundo Todo Uma cidade sabe que... que não
0: tem política pública LGBT nenhuma. Então, Vocês estão extremamente né? à frente da gente, por
1: exemplo. Mas a gente está costurando. A gente está indo, porque... Isso não aparece, porque na hora que tiver um palanque, não vão falar que nós estávamos ali, a gente nem quer. Mas a gente é quer verdade. que a política aconteça, aconteça pública. A gente quer que a travesti, trans, não precise colocar silicone injetável, mas se ela colocar, que ela seja atendida por médicos competentes né? Nós temos uma membra, um membro da nossa comissão que quase veio a óbito Meu Deus. por negligência médica. E assim, pessoa que está todo mês com a gente... Né? Então é um trabalho de formiguinha É, é tijolinho por tijolinho não, e, e isso eu falo Se tiver coordenadores de outras comissões Não desanime, porque a dificuldade que você tem Aí na sua cidade que é menor Eu tenho aqui na minha que é média e tem na grande né? Só muda a proporção Mas a dificuldade é a mesma A gente não pode desanimar Porque quando a gente vem para os direitos humanos A gente vem para a militância, é luta né? É resistência a gente, eu, eu costumo brincar que é assim a verdade, quando você vai para os direitos humanos, não é o que você faz. É o quanto você aguenta apanhar. Exato. Porque você vai sambar bastante. Sim. Né?
0: Éder, eu, 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 eu tô sem palavras para você. Eu acabei de escrever aqui que eu tô apaixonada.
1: <risos>
0: com todo casado, respeito. Desculpa. Com todo respeito. Não é apaixonada pelo homem, mas, que... mas pelo profissional e pelo... Enfim, eu tô até sem palavras. Eu que tô. Isso. Gratidão, gente, por me colocar para conhecer esse ser humano. porque, é... E parabéns, doutor Marcelo Henrique, que trago aqui. É... Eu vi que o doutor Roberto Araújo, que é o nosso é... diretor da CASP, que é de Praia Grande, mandou um abraço para você e para o seu presidente. Obrigado.
1: Já estou aqui
0: e eu estou muito feliz com, com, com a sua fala, porque é, a gente vê poucos homens negros gays na, nessa... Assim, eu, nessa militância de comissão, acredito que tenho visto... Porque nós temos pelo, poucos conto,
1: advogados gays.
0: Conto negros. numa mão. Pois é. Eu acho que hum. não, né? Mas <risos> eu acho que a gente é. não os conhece.
1: <risos> Talvez. Mas se a eu gente for ver proporcionalmente, não... nós temos poucos advogados negros.
0: Sim. Aí é. é que tá. Aí é que tá. Que... Vamos deixar
1: alguém de lado, vamos falar dos negros.
0: Pois é, a gente tá aqui com quatro minutos, tá? Eu queria que você fizesse suas considerações finais. E eu tô sem palavras.
1: Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Por vocês ter traz... lembrado de nós, terem trazido. Desculpa, às vezes, se eu dei uma canseirinha aí, porque minha vida esses últimos dias foi muito corrido. Eu tava fechando alguns ciclos pra começar outros e acabei. Sendo atropelada aí, então talvez a divulgação não deu para fazer a tempo mais. né, Eu sou daquela pessoa que vou agregando, agregando, depois eu fico com muita coisa, eu e aí eu tenho que desenrolar. Aí eu viro pro, pro meu marido e falo assim: meu, por que, que eu assumi tanta coisa? Mas no final tudo dá certo. Né? Então eu queria agradecer muito a oportunidade. Como eu falei para vocês, a nossa comissão está de porta aberta. Quando vier para o interior, quiser passar um pouco de calor, venham para Rio Preto. Venham a Tchaka acabou
0: de entrar aqui, aqui beijo, Tchaka. Que linda! é uma referência também. É. É, Diogo, a gente está aqui já contou, tá contando aqui dois minutos. Como é que o pessoal, como é que, como é que não, né? Como é que as pessoas podem achar a comissão e achar você para procurar ajuda, para participar? Qual é o contato?
1: Exatamente isso. É, eu, 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 como eu disse, nós estamos uma rede de apoio né, via WhatsApp, pronto, aqui da nossa região, eu quero deixar o um número, quem quiser anotar aí, é 17 sete cinco Eu vou repetir, cinco 6756. Esse número é o um número de WhatsApp institucional, é da própria OAB. Se você tiver alguma demanda, crítica, sugestão, algo que você precise, mande para eles, que eles encaminhará para a nossa comissão, ou para a comissão que Talvez não é um assunto pertinente especificamente para a diversidade, que será encaminhado pra, por nós mesmos, para a outra comissão. E assim, muito obrigado, gratidão. São José de Preto e Região agradece a oportunidade. Por, parabéns, meninas, né, por arregaçarem a manga e, e, e aproximar as comissões e começar esse diálogo maravilhoso. Espero que em breve nós possamos estar pessoalmente aí batendo um papo e, e entendendo um pouco mais da nossa diversidade.
0: Éder, a gente tem aqui agora 35 segundos, então quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui, a comissão da UAB São Paulo que confiou em mim, a Marina e a Priscila que me, que me confiaram estar aqui agora, hoje, fazendo esse debate, para mim foi muito importante e muito obrigado, Éder e Diogo, pelos ensinamentos de hoje, foi muito, um prazer enorme conhecer vocês e poder bater esse papo.